0: Hei, og velkommen alle sammen. Velkommen tilbake til min podcast, Barokpodden. I dag skal jeg ta dere med til Nord-Italia, nemlig til byen Mantua, og jeg tar dere tilbake til året 1607. Det en speciell begivenhet. Da var det nemlig ufremføringen av Claudio Motiverdis opera Orfeo, hans første opera, og det var da ganske tidlig i... Musikhistorien at operan var oppffundet. Det var ik den no ikke den første operan, Det skal vi se på etter vært um, men altså Orfeo, fs. Det er uh, historien eller kanske den gambel græske myten, om poeten eller musikeren Orfeo, eller elleråræs på italiensketten og feo. O han kunde så spille og synge så vakett, at han kunde fortrylle, ville dyr, og um, kunne dem, fortrylle dem til, til bekker, steiner eller trær. Um, denne historien var allerede kjent 500 år før Kristus, men i dag kjenner man kanskje best i versjonene som er skrevet opp litt før Kristi, Kristi fødsel, altså av Ovid og Vergil. Uh, Orpheus instrument var en lyre, æt var det A, det er de han de slags reise harppe, så de små eh, harper som man kunne spille ved skyen. Eh, men både hans instrument og hans egensskape ædre seg enkling fortallllingingen i, i løbb av århundre også. Men og så. Men oføs overåritetje er en av eh, med de mest fortalte historine eh, jenm om tidene. Ogske de eks extra interessant og se at det errer den eh nettop den orfeo myten knyttes så väldigt tett till uppstaden av opera genren. Det verkar som om den historien skal förtällas om og om igen. Alla de første operorna handler nemlig om Orfeus. Ehm Det verkar som om den, den historien där som kunde om, om, om mannen om musiken, sångaren som sång nettop så fint at det omöjliga blev möjligt. Den historien om musikens kraft og makt, og om hans eget talent, og så om menneskets styrke og store svakhet til slutt. det virker som om den må fortelles om og om igjen. Men jeg gir dere først handlingens kortversion versjon her. I Monteverdes opera er det sånn at um, Orfeo og Euridice er nyforelsket, og de planlegger brylluppet sitt, men på bryllupsdagen blir Euridice, altså hans kone, bit av en slange, og hun dør på bryllupsdagen. Og Arfeo vil ikke akseptere dette, og han begir seg da, eh, til dødsrike for å prøve å hente henne tilbake til livet. Og I dødsrike må han forbi fergemannen Caronte, og det er her Arfeo, som den musiker og sangeren han er, synger så fint, og han synger sin aller vakreste sang, eh, som gjør det umulige mulig. Han får da til slutt um, ta med seg Eurydice fra dødsrike opp til levende Men det er under en betingelse. Uh, han får ikke lov å snu seg før, og se på henne før han er oppe i lyset, altså inne i verden igjen, før de er fremme. Ja, dere vet hvordan det går hvis noen på teater eller operer sier «Ikke snu deg!» <laughs> nemlig... Uh, og først det ikke, han bare må se på henne for tidlig, og så miste han henne igjen for andre gang, og hun må altså tilbake til underverden, og det er en stor tragedie. Han hadde henne, og han gjorde det mulig, mulig, men mistet henne da, altså for andre gangen. Men fordi Orfeo var skrevet for en børsdag, altså til her Francesco den fjerde Gonzaga i Mantova, og det børsdagen vil man ikke ha en så tragisk slutt, så um, ja, men i stedet for å bli forent med sin kjære får Mofi det evige livet ved sin guddommelig far Apollo sin side og der han lov å se sin kjære Eurodiches ansikt i stjernene som en trøstepris ja, det blir altså en slags spagat mellom å være korrekt til myten og samtidig servere, um, eller levere et slags happy end på, på hertogens bursdag. Nå ja. Um, Orfoy var ikke bare den kjente fyren fra gressmytologi, men han var også kanske den vi vet om historiens første musikalske superstjerne. Han hadde altså disse overmenneskelige kreftene, og han var sikker på at hans sangstalent kunne nettopp om med overvinde døden. Kanske en, en liten arroganse op i det hele også han var ikker på den i den helt ekstraordinære, men han var dert også dit menneslig hadde sines svarkhe og ysikerhete. Kanske den arrogansen at han trodde han skulle eh, en, en voghals var en våghals og og skulle behi sig på en så. Um, specsill uh, tripp til undervverrden, men det at han ikke kunne dy sig eller at han uh, måte se på henne til tross for um, forbude jeg ja, der kan man se si, han var, var en dybt menneslig og så der. Men um, jeg vil kan gåle tilbaker for tale derligt for historien før må til væreges og feår. Um, den startet nemlig kanskje allerede på slutten av 1500-tallet Nemlig i Firenze i Medici-tiden Og da er vi altså fortsatt i renesansen Der i Firenze samlet seg nemlig en gruppe intellektuelle Som eh, vi kaller nå Florentina Camerata Altså det er en slags diskusjonsklubb av uh, kunstnere, vitenskapsmenn forfattere, musikere ja, blant annet var Galileo Galileos far blant disse, um, disse mennene som diskuterte um, kulturelle ting, og de hadde et felles mål, de ville gjenskape gresk drama gjennom musikk igjen, så de diskuterte og leste gamle skrifter og eksperimenterte med nye former og Kombinationer av det antikke drama og musik, etter det de trodde var greske modeller. Um, operaformen har dermed egentlig sine i aristokratien, og det var egentlig uh, operasjangeren, plutselig nok en, et slags skrivebordsforsøk å, å, å gjenskape det man trodde velmerke, var gresk drama. Det hele er altså egentlig en oppfindelse mer enn alle andre kunstformene, er operaformen en, faktisk en oppfinnelse. Det er ganske pussy. Og først ut den gang, på slutten av altså 1500-tallet, var Jacopo Peri, det var ikke Monteverdi, men Jacopo Peri med sin opera Daphne, som gjelder i dag som den første operan, og den ble presentert i karnevalsesongen i 1597 eller 98. Og dessverre er parten av dette verket tapt i dag, men den første intakte operan vi har um, er igjen av Jakob og Peri, den kom to år senere, og den er da altså en Euridice, altså dette er Orfeo og Euridice-historien um, som gjelder som den første operan. Da. Og 24. februar 1607, vi har nevnt det allerede valget altså um, premieren til Monteverdi's Orfeo. 21 årsdagen til hertogen og premieren i Mantua, der var Monteverdi ansatt som komponist. Og han var kanske kanskje altså ikke den første operakomponisten, men han var det første store geniet som gjorde mange grep um, til å gjøre den sjangren til noe helt spesielt. Faktisk en del um, grep, både instrumenteringen i orkesterbruk, i recitativer, i veldig mange ting som som vi som ett par opera, opera har bygget på helt fram til Mozart var det Wagner och så vidare. Så Afeo är en av de allertidigaste operorna og den blir faktisk fortsätts spilt idag mer än 400 år senare, den spilles i de stora operahusen um, den dag idag. Men i premierade urpremiären 1607 så blev den spilt med ryte tekbyken, librettit til publikum, så han var hældig optat, at de skulle forstå og kunne lesse med føllle med med handlingen. og om de var jo et intellektu publikum som visste h Orfeo var, så de var tolig fortrolig med den historien. Men var altså ni var jømer til vær var så altså specieelt med den historien.. Um han forteller altså den historien om Orpheus som klarer med kraften av musiken sin sang å overtale gudene. Han strukturerer nå operan i fem akter, og hver akt har en klar musikalsk arkitektur. Det er helt vanlig for senere Mozart, hver de har det også, men dette er helt ny. Noen var den første som tänkte den tanken at man måtte sammenfatte en akt under et, um, en spenningsbue med ett tema, med en i um, ja, en vorf, sier man på tilsk um, og det som var hans ja, nyheten fra, fra ham var jo at eh, musiken skulle ikke kun støtte teksten men han visste, det at musiken selv kunne også formidle affekter som smerte kjærlighet, lykke fortvilelse, og han gikk da i sitt musikkspråk mye lengre enn noen annen hadde gjort før ham Um, spesielt er også at måtte hver av sine operafigurer et eget musikalsk språk ja, altså for, selvfølgelig foran er det av Feo, sangeren som spiller, han er en sanger i operen selvfølgelig synger han, men han spiller jo også en sanger, så han synger i vete ås løp særlig da når han skal overtale gudene så er det, en, det er den mest sentrale scenen i operen hvor, eh, hvor han skal overtale gudene og jeg vise dere litt senere. Så er det Caronte, dette er altså fergemannen som egentlig kjører over de som skal til underverden over elven. <tøk> Monteverdi spesifiserer også hele 41 musikkinstrumenter. Dette er helt utrolig og veldig, veldig modernt for den, for den gangen. Det gjorde ikke Jakob Poperi, hans forgjenger gjorde ikke sånn, men Monteverdi spesifiserer Um, helt nødaktig hvilke, hvilke instrumenter han ønsker at man bruker for å understreke eller portrettere de figurene, disse oppafigurene og hvor vi er også. Dette er nesten sånn ledemotivaktig. Han bruker for eksempel blokkfløyter når det skal låte litt mer outdoor-aktig sånn som jeterne bruker ofte blokkfløyter så vet vi, det er jo en del jeter um, scener der også um, så vet man med en gang at det, dette skjer kanskje utendørs og generelt bruker det måtte være de lyse instrumentene som fiolinene eller fløytene for de scenene som er i live i bryllupsscenen som er i dette avvandlige eh, livet, vil jeg si. så bruker han de mørke, skumle instrumentene som for eksempel trombone, som eh, gjelder også som, som et instrument man har brukt i, til gravferd. Eh, han bruker dem for underverden for døden. Man bruker også et spesielt rart instrument som heter regal, som skal illudere underverden. Det er en slags rattleorgel, vil jeg kalle det. Hør på dette her. Hør på dette her. Orfeo selv har også, det ble brukt en harpe. Han hadde en veldig berømt og veldig dyktig harpespiller til rådighet i Mantova i, i den tiden. Du vet ikke om den deltok i, i ufremføringen, men det kan man anta at, at den gjorde. Så det harpa doppia var med og ble brukt i de scenene noen ganger med Orfeo eh kitarone orgel det är disse instrumenten som som motiverar De eh, det sättet in och få sjunga. Det är kanske lite sån leitmotiv over det hele sånn som senare i operahistorien Wagner har brukt. Ehm um, Wagner alltså det där där senare på 1800-talet ehm Wagner är en mester i att att sätta bestämda instrument till bestämda personer eller bestämda rytmiska motiv tilbestemte personer, sånn att det blir nesten som en, som en underskrift eller som en sånn vignette. Da. Men det er flaks oss i dag at Monteverdi har skrevet det så precist hvilke instrumenter han vil at man ska bruke og det er spesielt også at Orpheus partitur, ble ut på trykk to år senere. Det er ganske, det er litt, enkelt, litt av en event, fordi vi har de senere av Monteverdi på PR, har vi bare håndskrift, den ble ikke utgitt på trykk. Så det er det, det er veldig, veldig mye interessant informasjon som man har for oppføringspraksis i dag. Vi må snakke litt om noe som heter Secunda Practica. Secunda, altså det er den andre Praxisen, den andre Praxisen, den er altså den nye etter renesansens strenge regler um, så måtte Verdi satte den opp og hans intensjon var um, var det at man ikke kunne, ikke bare skulle følge reglene, men han sier da at teksten skal være herskeren og ikke tjeneren til musikken, jeg har kanskje nevnt det også i første podcasten allerede Um, men her kommer vi altså litt i, til sakens kjerne om at han bruker altså mye mer dissonanse og det er ofte uforberedte og veldig sjokkerende og han kan sette inn med dissonanse rett eh, på et nytt stykke kan begynne rett med dissonanse dette er eh, totalt imot alle gjeldende musikist, musik, musikalske sånn satsregler som gjaldt den gang og han sjokkerte veldig mange mennesker hør på dette förbiasardö att justor morte da te per mio lontano ku abituolva Nia och så att um, motiverade texten extra nöje och låt så musiken han välja som jag sa instrumentationen som genspeglar förstärka handlingen Um, han er veldig opptatt også av affekter affekter er et sånt veldig barokkt ord som jeg kommer ganske å nevne ofte det er altså disse sinnsstemningene eh, som for eksempel eh, harmonien, eller det gleden i brylluppet så her kommer eh, det, det er glede i brylluppet og så så skjer det plutselig dør um, eruditje, så disse affektene krasjer i hverandre, kan man si. Da. Så at det er en happy stemning, bryllupsstemning, og så plutselig er det den katastrofen som skjer. Så en annen effekt er disse smerter og klager i underverden, at det er, at det er en, ja, en skjedsomhet også i underverden, hvor det ikke skjer noen ting. Det er mørke, og det er ikke lysinstrumenter og sånt. vet dere er, det er altså når en eh, sangsolist kun blir akkomponert, akkomponert mer sparsomlig av et instrument med hjelp av akkorder det typiske instrumentet til å akkomponere er jo da til um, orgel, tjembalo og her den spesialiteten for orfeo er også det som heter regal um, og det er jo en stor kontrast til renesansens flerstemmighet Um, nå skulle det ikke lenger være noe konkurranse mellom stemme og Instrumenten men sangen og texten var noe viktigst. Dette er en nyhet, totalt nyhet fra rundt 1600. Um, altså disse punktene var sentrale, at man skulle forstå teksten, mye så en resiterende sang, som de kalte for recitar cantando. Det en slags snakkesang, noe som er kanskje mellom å snakke og å synge. Ja, um, også en klar framställning av, av de affekterna av de fölusna sinnsstämningarna. Detta är en väldigt helt centralt ackompanjemang alltså er altså en, um, en nyhet snarare lytte lite grann till ehm um, en reciterande sång, ett recitativ. Mas il nostro dikontra justa benke devoti offriamo incensi e prego Monteverdi's Orfeo starter med denne fine tokatan den er världens berömt och blir fortsatt väldigt ofta spilt den har fortsatt en, en fantastisk royal og hov <laughs> En, en, en virkning som, uh, som gjør stor, uh, stort inntrykk, og den hørte den gang til Hoffe i Mantua og ble vanligvis spilt til forestillinger der. Og den samme tokaten står for eksempel også i staten av Marievespene til, um, til, til Monteverdi, for den er skrevet til Mantua. Hør på det. så er det la musica, altså den personifiserte musiken som opptrer å synge en prolog. Det er et slags forspill, eller en foretale av det greske ordet prologos. Og det er altså den person personifiserte musiken som opptrer å berette vad som skal skje nå. Hun sier vi skal nå fortelle den historien om Orfeo, som kunne så synge så fint, og at han kunne temme ville dyr med den. Så det er liksom forspillet på før operaen. Nå skal jeg gå gjennom veldig kort de fem aktene for dere. I første akt er vi altså i en slags idealverden, en, en arkadia, det er en kor av jeter og numfer, det er et slags paradis, og det er snakbryllup av Orfeo, og Everybody's Happy. Så her måtte vi bruke en del retorneller, det er også et viktig nytt ord for noen, kanskje. Det er korte instrumentale musikkstykker, kanske noe sånt som instrumentale refrenger kan vi kalle de. Det er som mellom sangernes vers spiller um, instrumenter, disse små retornello. Um, og de kan også varieres med forskjellige instrumenter. For exempel kan de spilles en gang med for eksempel to fioliner og bassa contino, og neste gang for eksempel med to blokkfløyter, eller med to sinker, eller, ja, eller en kombination av dem også kommer igjen instrumentene 2 og to i par, men kanskje en kan gang alle sammen spille og så. Dette her er en av Operans mest kända ritornelli. Hör på dette? I andre akt blir det nå store kontraster. Euridice er altså ute og plukker blomster. Det er fortsatt litt idyll, og, og Feo synger med sine kompiser hvor lykkelig han er. Han er fortsatt i men nå blir det hele avbrytt av en sjokkmelding at Euridice har blitt bytt av en slange på selveste bryllupsdagen, og hun er død. Og dette er det klageskriket som kommer flere ganger i operan. Og hør her nu, hvordan var uh, Feo reageret? sier to sei morta. Du er død, sier han. Og der er det altså store kontraster nå. Fra, fra stor glede er det til stor sorg, til bunnløs sorg, til katastrofe. Og disse kontrastene, han synger om du er død og jeg lever. Du er borte og jeg er fortsatt her. Så disse, um, det er en um, barokk ting og være opptatt av kontraster. Ja, det er en, kanskje et uh, kjennetegn også. Så Så her Ophio bestemmer seg um, til å gå ned til dødsrykket for å hente Euridice tilbake til live eller eventuelt være der med henne for evig tid hvis han ikke forlovte det. Så dette er kjærlighet. Tredje akt, da er det La Speranza. Uh, det er altså den person personifiserte håpet Um, speranza Hope på intelligensk um, hun led saga Orfeo til underverden og, men der må hun snu hun får ikke gå videre enn til den porten her uh, og da treffer Orfeo til Caronte i det stortet av en dyp bass dette er altså den nevnte fergemannen som kjører over til dødsrike og han er dypt skeptisk til Orfeo han er mistroisk kanskje Uh, Orfeo har kriminelle hensikter um, og nå kommer altså den, den mest sentrale scenen i Monteverdi's Orfeo der trekker Orfeo alle registre av sin sangkunst og dette er en av musikkhistoriens vakreste arier den heter Posente Posente Spirito og det er en lang arier full av supergryte åse vendinger og den er full av lidenskap og indelighet og er en ganske stor utfordring for tenoren. Og jeg må også si at tenoren, tenorens ideal var kanskje litt annerledes til i Monteverdis tid. Den hadde egentlig et ideal mer i middelleie i forhold til senere, hvor en tenor skulle ha topptoner. Det jeg kjenner jeg kanskje fra Puccini og Verdi hvor en tenor helt skal ha høy B og C og, og kan, ha ligge på en måte høyere i Tessitura. Men den gang en god tenor skulle ha en jo bra høyde, men også god dypte, så ekstremer skulle man egentlig unngå. Han skulle være moderat på alle måter. Um, og denne rollen av Orfeo i, i, i denne operan er uh, en stor rolle, veldig utfordrende. Han er nesten konstant på scenen. Han har bravur-arier, og han har dype toner, han har høye toner, han har fortvilelsespartier og veldig innsmyggrende partier. Um, så det er annerledes i verdistid hvor det, hvor det var en andre krav til en tenor. Um, og Caronte blir faktisk rørt av denne arien, men han gikk etter fordi det ikke passer sig, men endelig når han sover, så ta Orfeo saken i sine egne hender og sette selv over med Korontes båt over til dødsrike. Nu kan dere høre litt på Orfeos store arie «Posente spirito». spirito» Og her må jeg nevne at denne podcasten på Rockpodden har også en spilleliste på Spotify, og der kan dere høre hele arien og faktisk hele operan også i Rinaldo Alessandrines fantastiske interpretasjonen. Jeg har valgt den fordi jeg var selv så heldig å spille åtte forestillinger av Monteverdes Orfeo med nettopp han i 2009, tror jeg var dette, i operan. Så um, det må dere gjerne lytte der igjennom. Veldig gode sangere i den innspillingen. Men videre akt av... Um, Und du werdes auch fair no a wie allzu ynder werdenden und netstiegningen bli alle rede bekrevet me en Symfonier, der etschlags netstiegeningymphonie, also et instrumentalstickcke med messingblose. Her er det Prosperina, det er underverdensgudinne underverdens som føler med Orfeo, og hun ber Pluto, det er underverdensgud, om nåde på vegne av Orfeo, og til slutt innvilger Pluto. Og Orfeo får altså lov å ta med seg av de ikke tilbake til livet, men som nevnt uten den ene betingelsen, han får ikke lov å snu seg for å se på henne før de er i målet, og som nevnt, dette går ikke bra ja, men da er vi i fjerde akt, og var nå for oss nettop så glad å ha fått sin second chance, um, så um, for å så miste sin kjære for andre gang, så ser vi ham nå altså i femte akt i en scene hvor han er dypt ulykkelig. Um, ikke bare over Eurydice, men han fordømmer da altså, alle verdens kvinner i samme slengen og så og det i dette momente hans far Apollo griper inn, og i ufremføring kommer Apollo da ned fra en sky. Det er litt sånn Deus Ex Machina, det man sier? Og han eh, gir ham da hjelp til selvhjelp, og han formaner at Arfais kanskje har vært overmodig og har nødt lykken for mye. Han måtte da vite at de jordiske gledene ikke kunne være evige. Nå ja, Arfais blir bedt opp til himmelen og får lov å nyte udødeligheten, og da han altså lov å det Eurydiches bilde i stjernene. Um, og Ophéo bestemmer sig altså for å bli en verdig sønn for Apollo, og han slår til på dette tilbudet, mens begge synger superhøy vøterose koloratorer her på dette. det er jo ganske utrolig å tenke på hva Monteverdi har til kun syv år etter operasjangeren overhovedet var skapt av Jakob Peri og de andre gutta her fra, fra Florentina Kamerata i, i Firenze. Um, han har allerede, Monteverdi altså har strammet handlingen vesentlig, han um, har gjort mye mer drama ut av den samme historien for, i forhold til Peri. Man um, la de affektene krasje i hverandre for enda mer dramatisk effekt. Um, man må også si at libretton av Alessandro Strigio er bedre bygget opp. Det er knappere scene, mer komprimert, og han bruker også um, en del kjappere noteverdier. Så, um, ja, alt i alt er jo musikken mer beskrivende og personer blir bedre portrettert så vi vet hele tiden bedre hvem de egentlig er og hvorfor de handler som, som de gjør og hva de vil egentlig så her får man til verdig kan vi se si, en uttelling for all sin årelange madrigalskriving fordi det var egentlig hans eh, oppladning kan vi si til, til å være en operakomponist han har skrevet ni materialbøker i løpet av sitt liv, fra ung alder til veldig høy alder. Den siste skrev han, da var han over 70 år allerede. Og disse var hans eksperimenteringsfelt nettop i overgangen mellom renesanse og, og barokken. Og hvis dere har lyst til å, å høre et av dem, så vil jeg gjerne legge noe av det også på, på spillelisten til, til barokkpodden. Hvis man begynner å lytte på Madrigalbok nummer 1, og lytter den helt gjennom til 9. bok, så kan man egentlig følge med at det er, um, hvordan stilen endrer sig fra renesansen, og på slutten er det en, en komponerende stil, og plutselig er det en barokk stil. Så det er ganske, ganske interessant. Men um, ja, vi er nesten på slutten av... Uh, den episoden her om den første store opren i i musikhistorin, men de kan på slutten og såæne lite gradn at derå eh, altså den første må de væ første oper og fe varjeårskrivet for et. og du kattes publikum og atket er var en lukket foreststilling egentligt til Hertogens burdag. Men eh, ikke lenge etter, det, altså 1637, skjedde det i Venezia at eh, det åpnet det første offentlige operahuset hvor folk kunne kjøpe billetter og kunne, eh, det var et åpent hus som man kunne, altså, hvor alle kunne gå til. Og dette er en mileperlig musikkhistorien. Det førte selvfølgelig også en del ting med sig. Man måtte tjene penger med forestillinger, og man måtte gjøre dem forståelige og relevant, for andre skikte enn en aristokratien også. Um, den gamle Monteverdi uh, bodde etter hvert på uh, slutten av sitt liv i Venezia, og da skrev han uh, sine operer uh, på Pea og Olisse, og, og sannsynligvis også en god del andre operer som dessverre er godt tapt uh, gjennom tidene. Og Venezia er en veldig, veldig viktig by for... Um, for operasjangeren her var det etterhvert et utrolig operafeber og helt fram til året 1700 ble det produsert hele 400 kan dere tenke dere 400 produktioner bare i Venezia og det fantes mange operahus også og derifra spredde operaformen og operamoten og sjangeren spredde seg til Paris og allerede på 1640-tallet og etterhvert også til Wien og, og Tyskland som fortsatt er et, et stort operaland, eller kanskje um, ja, i antallet er det, det landet med flest uh, operahus i verden, 80 omdrent av Tyskland. Jo, and the rest is history. Men det hele startet altså med denne fantastiske mannen fra Cremona riktig man til riktig tid, Claudio Monteverdi. Og da har jeg kommet til slutten av denne episoden om å til verdens Ofeo, og jeg håper dere likte det, og jeg blir veldig glad hvis dere har lyst til å gi meg noen hyggelige på den podkasten, så uh, blir uh, episoden og podkasten mer synlig for andre lyttere også. Jeg uh, må også håpe at vi hører snart. Ha det bra!